0: که یزدان زناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آرد پدید سر مایه گوهرانین چهار براورده بیرنج و بیروزگار یکی آتشی برشده تابناک میان آب و باد از بر تیر خاک زنگ تاریخ قسمت 26 آفرینش و دوره پیشدادیان زنگ تاریخ جاییه که در اون من میلاد نصرتی سعی میکنم کنم که روایت متفاوتی از تاریخ ارائه بدم. روایتی که در ساده ترین شکل ممکن علمی ترین مباحث تاریخ رو بهتون منتقل کنه. بعد از پرداختن به چیستی تاریخ و گشت و گذار در سرمنشه پیدایش تمدنهای مختلف جهان حالا رسیدیم به تاریخ سرزمین خودمون و قرار هست که اتفاقات تاریخی ایران خودمون رو روایت کنیم انتظارم اینه که در این راه همراه من باشید زنگ تاریخ رو به دوستان خودتون که به تاریخ علاقه دارن یا حتی علاقه ندارن معرفی کنید که علاقه مند بشن و بشنون و از هر کجایی که این پادکست رو میشنوید، اون رو لایک کنید و درباره ای اپیزودهایی که میشنوید نظر بدید. چرا که این کار باعث میشه های اون نرم‌افزار زنگ تاریخ رو به دوستان بیشتری معرفی کنن و خانواده زنگ تاریخ بزرگتر بشه. در اینستاگرام هم همراه ما باشید که لینکش رو در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار میدم. همچنین اگر احساس میکنید که اونقدر زنگ تاریخ ارزشش رو داره که بخواید ازش حمایت مالی کنید، لینک حمایت مالی هم در توضیحات همین اپیزود براتون قرار داده شده سلام به همه و ایام به کامتون باشه امیدوارم که همچین به طرز عجیبی پر انرژی باشید مثلا مثلان من باشید خوبه من واقعا پر انرژی هم الان حالا دلیلش نمیدونم. ولی این اپیزود قراره که در یک حالت پر انرژی از زفت بشه و خوبه دیگه قرار خوش بگذره. بدون اینکه حرف زیادی بزنیم بریم که شروع کنیم اپیزود رو امیدوارم که اون مقدمه که برای فصل سوم در نظر گرفته بودم رو شنیده باشید، و پیش نیازها و اینا رو دیگه اونجا گفتم دیگه قرار چه اتفاقی بیفته همه چی اوکی باشه بریم که شروع کنیم دیگه برای شنونده های قدیمی زنگ تاریخ امری طبیعیه که هنگام شروع بررسی یک تمدن، این را از من بشنوند که سرمنشه این تمدن با اساتیر در آمیخته. ایران خودمون هم از این قضیه مستثنا نیست. حاله از اساتیر تاریخ این سرزمین رو دربر گرفته، تاریخی که فراز و نشیبهای زیادی رو طی کرده و حالا رسیده به ما مبنای علمیش هرچی که هست در اپیزودهای آینده به قدر کافی براش وقت داریم اما خیلی زیبا و جذاب هست اگر بخوایم ابتدا اساطیر ایران رو به صورت ویژه بررسی کنیم اینکه جهان از کجا آفریده شد شروع جهان هستی کجا بود و چی شد که حکومت مختلف روی کار اومدن اگر مقدمه فصل سوم رو شنیده باشید گفتم که یک جهان مرکزی که در سراسر تاریخ جهان وجود داره تمدن‌های مختلف در تاریخ ایران هم همین قضیه صدق می‌کنه و وجود داره جهان مرکزی که باعث میشه این تصور به وجود بیاد که اون سرزمین که حالا اینجا موضوع صحبت ما ایران هست محور و مرکز خلقت جهان باشه الان هم قرار هست به همین موضوع بپردازیم منتها برمیگردیم به میلیاردها سال قبل جایی که جهان آفریده شد اما در اساطیر ایران این آفرینش میلیاردها سال طول نکشید اولین موضوعی که باید بهش بپردازیم اینه که اصلا این داستانهایی که الان میخوایم بگیم این اتفاقاتی که الان قرار روایت کنیم که میگیم از منظر اساتیری جهان اینطوری آفریده شد و تاریخ ایران هم اینطوری شروع شد و کلا چیزهایی که قراره در این دو اپیزودی که حالا یکیش سلسله پیشدادیان هست و یکیش سلسله کیانیان اینا مطرح بشه اینا از کجا میاد نخست این منبعی که همیشه در منبع شناسی تاریخ اساتیری ایران مطرح میشه منابع هندی هستند و خصوصا وداها که درباره اونا صحبت کردیم حالا مثلا ریگ ودا رو ما میتونیم که در نظر بگیریم دسته دوم منابع ما منابعی هستند که در خود ایران وجود دارن که مهمترینشون منابع مربوط به آیین زرتشتی هستند جالب که بدونید که این منابع زرتشتی که میگم همش مربوط به خود زرتشت نیست یعنی خود آین زرتشتی. اگر دقیق تر بخوایم بگیم و حتی از دوره قبل زرتشت رو هم در خودش جای داده علت این امر هم میتونه این باشه که منابعی که ما برای آین زرتشتی سراغ داریم که حالا همش رو با اسم اوستا یاد میکنیم و الان میگم که دقیقا شامل چه بخش هایی هست الات اکثرا بلدید مطمئنم اونایی که علوم انسانی خوندن در دبیرستان بلدن دقیقا جز به جز که این منابع چی هستن ولی حالا بهتون میگم اون منابع به صورت شفاهی بودن در ابتدا و بعد از این که اسکندر حمله میکنه به ایران در اواخر دوره هخامنشیان و اون بحث تمدن پارسی هلنی که قبلا صحبت کردیم دربارش اگر نمیدونید برید اپیزودهای 19 20 و 21 رو گوش کنید وقتی میخواد که اون رو در ایران برپا کنه این آموزه های هم میاد و تحت تاثیر افسانه های یونانی تا حدی قرار میگیره و احتمالا از اونجا هست که یک سری مفاهیم دیگه وارد آیین زرتشتی میشه خب آین نظر توشت بر پایه یک تاپرستی بوده به صورت پیشفرض احتمالاً اینا چیزهایی که احتمال میدیم با بررسی یک سری شواهد. یعنی همون اهورا مزدا نماد خدای یگانه‌ای بوده که در سایر ادیان هم وجود داره. منتها با ورود این آموزه‌ها از یونان و حتی قبلترش احتمالا در ایران از این جهت که به صورت مکتوب نبوده و شفاهی بوده احتمالا با هم ترکیب شدند و نتیجهش شده اون داستانی از آفرینش که حالا بهتون خواهم گفت. در دوره ساسانیان و زمانی که اردشیر بابکان میاد روی کار دستور میده که اوستا رو به صورت مکتوب و نوشتاری جمعآوری کنند و زمانی که به صورت نوشتاری جمعآوریش می‌کنند طبیعتا چون به صورت سینه به سینه نقل شده بوده یک سری از اون مفاهیمی که شاید مرتبط به خود آیین زرتشتی نیست هم واردش میشه که حالا برای اینکه بخوایم دقیق‌تر بدونیم که چه مفاهیمی مربوط به خود زرتوشت هست و چه مفاهیمی نیست باید به مباحث ادیان و عرفان مراجعه کنیم یعنی شاید تاریخ اینجا دقیق تر نتونه که توضیح بده به هر حال بخش عظیمی از اطلاعات ما درباره آفرینش و زمانی که حالا بگیم جهان به وجود اومد برمیگرده به سرودهایی از زرتوشت به نام گاته ها گات ها یا گاهان که این گاه ها طبق تحقیقاتی که به عمل اومده احتمالش برمیگرده به دوره پیش از زرتشت خود گاه ها و حالا دیگه مشخصی دیگه گاه میگن گاته میگن گات میگن ما میگیم گاهان خود گاهان بخشی از یک فصل مهم اوستا هستند به نام یسن ها ها که بهش یسن هم گفته میشه مشتمل هست بر یک سری سرود ها و دعاهایی که در آین زرتشت وجود داشته بخش بعدی یشت ها نام داره که بیست یک یشت هست یعنی سرود هایی که در خطاب به ایزدان مختلف سروده شدن ببینید این دقیقا یکی از همون نکاتیه که احتمالا از سایر ادیان حالا مثلا دوره پیش از زرتوشت در خود ایران یا افثانه های یونانی وارد آین زرتشت شده چون میگیم زرتشتیگری اساسا آین یگان پرستی و یکتا پرستی هست آتش هم اگر در نزد زرتشتیان مقدس هست میشه گفت نمادی از اون بحث اهورا مزدا هست احتمال این وجود داره که همین ایزدان مختلف وارد شده باشن به آین زرتشتی به هر حال این 21 سرود در مناسبت های مختلف مذهبی به کار میرن که باز هم بیشتر اونها احتمالاً به دوره پیش از درتوش تعلق دارن بخش بعدی عوستا ویسپرد هست یا ویسپرد یا ویسپرد ببینید زیاد توی گیردار تلفظ این قضیه نباشید چرا که اسامی از یک دوره خیلی طولانی اومده به دست ما رسیده و هر کسی با استدلالهای خودش تلفظ‌های مختلفی رو براش لحاظ میکنه من همون ویسپرد میگم بهش نیایش هایی هست که در دین زرتشت وجود داره و در مناسبت ها و عبادت های مختلف میخوندن بخش بعدی وندیداد هست که احکام دینی زرتشت هست و خیلی جالبه این احکام رو اگر مطالعه بکنید یک خیلی جالبه که یه سری چیزای خیلی سفت و سخت و عجیب و غریبی هست که در آین زرتوش وجود داره و متاسفانه ما از اونها ناآگاه هستیم به این دلیل که زیاد نمیریم پیش که مطالعه کنیم چرا میگم متاسفانه به این دلیل که اصلا من با هیچ مفهوم دینی و اینا اصلا کاری ندارم به هر حال این پیشینه ماست باید یک اطلاعاتی درباره داشته باشیم و وقتی میگم پیشینه ما منظورم این نیست که مثلا بریم تو فاز ملیگرایی و ما آریایی و اینا از این جهت نها صرف منباب این که در این باره اطلاعاتی به دست بیاریم و بدونیم که ما دینی که داشتیم در باستان چه عقایدی داشتن و بخش بعدی خورده و هست که یه سری باز دعاها و نمازهایی که در طول روز انجام می و اونا شرح و تفسیرشون به زبان فارسی پهلوی و فارسی میانه که حالا بعداً راجع به زبان ایرانیان باستان هم صحبت خواهیم کرد ترجمه شده‌اند و باز متنهای دینی دیگه که وجود داشتند و متنهای حماسی و جغرافیایی و اینایی که باز در ادبیات پهلوی وجود داشتن که باید در هنگامی که دوره ساسانیان رو بررسی میکنیم مفصل به این متون بپردازیم مثل مثلا نوشته هایی که به مانی و مزدک منتسبه و اینا که دیگه تقریبا میشه گفت ادبیات ایران باستان رو تشکیل میدن منابع بعدی ما به همین تاریخ اساتیری خداینامه ها هستند خداینامه ها متونی هستند که نوشتنشون در دوره ساسانیان رایج شده و در اونها اطلاعات مربوط به پادشاهان ساسانی به چشم میخوره منطقه از اونجایی که از آفرینش جهان نگارششون شروع میشه برای این دورهی که ما الان داریم مطالعه میکنیم هم میتونن مفید باشن و یکی دیگر از منابع که برای ما اهمیت دارن شاهنامه ها هستند شاهنامه ها منابع بعد از اسلام هستند نوعی از نگارش تاریخ قبل از اسلام که عموما به صورت نصر و متن روان بودند و در واقع میشه گفت که اکثرا از بین رفتن و فقط شاهنامه فردوسی که به صورت نظم یا شعر هست به جامونده. خود شاهنامه فردوسی برگرفته از خدای نامه‌ها و یک شاهنامه هست قبل از خودش به نام ابو منصور که الان دیگه از اون شاهنامه ابو منصور به جز مقدمش تقریبا میشه گفت که اثری در دست نیست ما بخشی از مقدمه این شاهنامه ابو منصور رو اینجا براتون میخونیم که یه خورده با ادبیات اون موقع هم آشنا بشید امیر ابو منصور عبدالرزاق مردی بود با فر و خیشکام بود و با دستگاهی تمام از پادشاهی و ساز محتران و اندیشه بلند داشت پس دستور خیش عبال المعمری را بفرموز تا خداوندان کتب از دهقانان و فرزانگان و جهاندیدگان از شهرها بیاورند و ابو منصور المعمری به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و هشیاران از آنجا بیاورد و بنشاند به فراز آوردن این نامه های شاهان که کارنامه هاشان و زندگانی هر یکی از داز و بیداز و آشوب و جنگ و آین از که نخستین که اندر جهان او بوز به آین مردمی آورد و مردمان از جانوران پدیز آورد تا از شهریار، که آخر ملوک عجنبوز و این را شاهنامه نام نهادند تا خداوندان دانش اندرین نگاه کنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان و کار و ساز پادشاهی و نهاز و رفتار ایشان و آینهای های نکو و داز و داوری و رأی راندن کار و سپاه ها راستن همه بزین نامه اندر بیابند پس این نامه شاهان گرد آوردند و گزارش کردند و اندرین هاست که به گفتار هر خاننده را بزرگ آیز و هر کسی دارند تا از او فایده گیرند و چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین نمایز و این نکوست چون مغز او بدانی و تو را درست گردد و دلپذیر آید خب این کلمات آشنایی که می دیدین من آخرش رو ز تلفظ می کردم این در واقع ده بود دیگه مثلا به فرموز یا مثلا نماید رو گفتم نمایزد زبان فارسی دری هست که قبلا اینطوری بوده و رفته رفته تغییر حالت داده و رسیده به این چیزی که الان هست به هر حال چیزی که ازش فهمیدیم این بوده که یک آقایی بوده انگار یک فرمانروایی بوده در دوره ایران اسلامی به اسم ابو منصور عبدالرزاق که یک شخص دیگری به نام ابو منصور المعمری رو معمور میکنه که تاریخ گذشته رو بنویسه که میگه نامه شاهان نامه منظور در اینجا کتاب هست دیگه یعنی اطلاعات و اخبار و اینای مربوط به پادشاهان که خود اون بزرگوار هم میره یک تیمی رو جمع میکنه اکیپ میشن که اینو بنویسن عبو قاسم فردوسی بعدن میاد و همین رو به همراه اضافاتی که خودش بهش میعفضایه به شاهنامه فارسی تبدیل میکنه که الان در اختیار ما هست و در واقع ما هم بخشهایی از اون رو میخونیم و در فصل سوم هم که خیلی باش کار داریم اما بعد از آشنایی با منابعمون میرسیم به اینکه در اساطیر ایران جهان چگونه آفریده شد که جهان چگونه آغاز شد و اینکه ما چطور به این کره خاکی که حالا شاید در دوره‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم قائل بر این بودن که کره نبوده و تخت بوده و الان در قرن 21م من, من نمی‌دونم چرا یه عده فکر می‌کنن که تخت هست اومدیم به هر حال به این زمین این خودش پرسشی هست که ذهن همه رو درگیر کرده بوده و به همین دلیل در گذشته افراد برای اینکه پاسخی به این سوال به دست بیارن هایی رو برای خودشون ارائه می کردن. که این توجیه ها مبتنی بر چیزهای مختلفی بوده که میدیدن حالا هنگامی که ما با دین هایی روبه رو میشیم که آسمانی هستند و میگیم که پیامبران اونها رو آوردن این توجیه ها جنبه الهی پیدا میکنن یعنی این مسئله اشاره میشه که بله مثلا یکی مثل زرتوشت بهش از جانب اهورا مزدا وحی شده که اون بدونه که مثلا جهان چگونه به وجود اومده و مردم باید کیو بپرستن و اینها ولی در آینهای زمینی هم باز توجیح هایی وجود داره که افراد اینها رو ساختند و پرداختند تا رسیده به چیزی که حالا وجود داره و ما میخوایم بهش بپردازیم دقت کنید که اینجا موضوع بحث این نیست که آیا مثلا اونهایی که ادیان آسمانی و الهی بودن مثلا توجیه هاشون درست بوده زمینی ها نادرست بوده یا اینکه آسمانی ها هم اینکه آسمانی بودن توجیه بوده و در واقع چنین چیزی نبوده و اینا الان موضوع صحبت ما اثبات این چیزا نیست از دیدگاه تاریخی و اساطیری ما داریم به قضیه نگاه میکنیم مردم ایران بعد از مهاجرت آریایی ها متاثر از عقاید اونها میشن الان فعلا ما نمیخوایم بحث کنیم راجب اون چیزی که قبلا گفتم که آیا آریایی ها مهاجر بودند یا اینکه از اول در ایران ساکن بودند الان فعلا با اون کاری نداریم چیزی که هست اینه که به هر حال اینها متأثر از طبیعت بودند و طبیعتا در خود طبیعت مهمترین اناسور برای ایرانیان آب و آتش بوده این دوگانگی آب و آتش، شب و روز، خوب و بد، گرم و سرد، سفت و نرم و همه اینها باعث میشه که یک دیدگاه در بین ایرانیان به وجود بیاد و اون دیدگاه چیزی نیست جز تقسیم جهان به دو انصر، به دو مینو مینو رو اگر ما بخوایم به صورت امروزی ترجمه کنیم و بگیم که منظور چیه همون بود معنوی هست شاید کلمه معنی هم از همین مینو گرفته باشه نمیدونم من اطلاعات زبان شناسیم در این قضیه کمه ولی اینو میدونم که خیلی از کلماتی که الان وارد زبان عربی شدن مثل مسجد مثلا مثل فردوس که همین پردیس خودمون هست یا شاید همین مینو متأثر از زبان پهلوی بوده باشند حالا اون مسجد و فردوس رو من مطمئنم ولی اینو فرضیهی بود که الان خودم ساختم از جهت شباهت هایی که وجود داره. هر حال جهان مبتنی بر دو عنصر خیر و شر هست از دیدگاه ایرانیان باستان که البته زرتشت میاد و تلاش میکنه که اون بعد خیر رو پرورش بده و بگه که اهورا مزدا هست و همون خدای یگانه و شر یا اهریمن بر ساخته خود اهورامزدا هست. که بعدا این اتفاق نمیفته همونطور که قبلا گفتم با توجه به ترکیب داستانهای زرتوشتی با سایر آینها عملا همون میشه که جهان رو به دو قسمت خیر و شر تقسیم میکنند قسمت خیر که به رهبری اهورا مزدا هست که برترین عنصر آفرینش از دیدگاه خیر هست و قسمت شر که بزرگش و رهبرش میشه گفت که اهریمن هست در ابتدا و قبل از آفرینش زمان و مکان دو قلم رو وجود داشتند یک قلم رو بالا که سراسر از نور بود و قلم رو پایین که تاریکی و لجن و کثافت و این چیزا بود و مرز بین این دو قلم رو یک فضای تهی و خالی از حتی نور و تاریکی بود چیزی که در فلسفه خیلی بهش پرداخته میشه و حتی در فیزیک که میگیم آقا جهان از هیچ آفریده شد ولی خب این هیچ چی بوده آیا فضای خالی بوده؟ نه خود فضای خالی هم یه چیزی هست پس چی بوده؟ هیچ کس نمیدونه در قلم بالا خیر که اهورا مزدا بود حکومت میکرد و در قلم پایین اهریمن اهورا مزدا از وجود اهریمن باخبر بود این اون بقایای آین زرتشت هست که میگه اهورامزده آفریننده هست و اهریمن در واقع مخلوق اون هست ولی خب به این پاسخ داده نمیشه اینجا که چرا اصلا اصلا اهورامزده باید چنین چیزی رو بیافرینه شاید پاسخهای فلسفی برایش وجود داشته باشه از این جهت که بگیم مثلا بعد حال جهان نیاز به خیر و شر داره روشنایی در کنار تاریکی است که معنی پیدا میکنه و اینا اول چیزی که وجود داره و پایین اهریمن بود که از جهان بالا خبر نداشت و فکر میکرد کل دنیا همون جاییه که خودش در اون حضور داره یک دوره خیلی طولانی که هیچ کس نمیدونه چه اتفاقاتی افتاد میگذره تا اینکه که یا اهورامزده من هر بار یک نوع از تلفظ اسمهای اینها رو میگم که با تلفظ همش آشنا بشید یعنی های مختلفی که وجود داره او مزدا تصمیم میگیره که آفرینش رو شروع کنه و به اون فضایی که گفتیم هیچی نبود و حتی فضای خالی هم نبود یک نوری میفرسته احریمن که خبر نداشت از این قضیه که بله یک جهان دیگری وجود داره این نور رو میبینه و قاطی میکنه چون که نور در تضاد با ماهیتش بوده نور گفتیم خوبیه و خ خودش سرمنشه بدیه و همین دلیل تلاش میکنه که این نور رو که سرآغاز آفرینش جهان هست نابود کنه مزد و اهرمند به نبرد برمیخیزند نبردی که نیازمند زمان و مکان بوده و زمان و مکانش از همینجا خلق میشه اینا سه هزار سال با هم درگیر بودن هی hey, این اونو میزده اون اینو میزده در تلاش بودن تا اینکه هرمزد که بله همون اورمزد یا همون اهورامزده هست پیشنهاد صلح میده به اهریمند به شرط اینکه که آفرینیشی که اون قرار انجام بده رو به ستایه اهریمند که فکر میکنه این از موضع ضعف خواهد بود اگر این رو بپذیره میگه نه شرمنده می جنگیم و اهورا مزدا با خودش میگه که خب اگه بخواد اینطوری ادامه پیدا کنه که نمیشه که بنابراین پیشنهاد میده که نبرده بین اهورا مزدا و اهریمند در طول زمان انجام بشه زمانی 9000 ساله که سه هزار سال اون رو ما پشت سر گذاشتیم و بقیهش مونده که احریمن هم میپذیره و میگه که ما یک دورهی رو تیمی کنیم و نبرد نهایی بعد از 9000 سال انجام میشه این نبرد نهایی و اینا رو خوب تو ذهنتون داشته باشید چرا که اپیزودها بعد زمانی که دوره ساسانیان رو میخوایم شروع کنیم حسابی باش کار داریم ها اهریمن میپذیره و اورمزد در اینجا دعایی میخونه که باعث بشه که قدرت اهریمن کاهش پیدا کنه و ضعیف بشه و سقوط کنه به همون جهنم در ری که خودش اونجا حضور داشت و به مدت سه هزار سال به خواب عمیقی فرو بره در همین حین اورمزد برای اینکه بتونه برای جهان خیر و خوبی نگهبانانی داشته باشه، فرشتگان و ایزدانی رو میآفرینه که به اونها امشاسپندان یا امشاسپندان میگیم که ما همون امشاسپندان میگیم که تلفظش تره و همزمان اهریمن هم به خاطر اینکه بتونه باهاش مقابل کنه، در جهان زیرین دیوها رو میآفرینه. اولین و برترین امشاسپند که دست راست اُرمزد هست بهمن یا وهمنه تلفظ قدیمیش هست نام داره که میشه گفت خداوندگار خرد و آگاهی و این چیزاست که اهریمن برای مقابله با اون دیوهایی رو میآفرینه که بزرگترینشون اکومن یا کردار بد هستن نقطه مقابلشه دیگه و دیوهای خشم و عصبانیت و اینها که در مقابلش قرار میگیرن امشاسپند بعدی که میشه گفت ایزد زیبایی هست و بهرام و آذر و سروش هم همکاران و همدستان اون هستن اشا وحی یا همون اردی بهشت بله نام داره که با بیماری ها و جادو و اینا مقابله میکنه نقطه مقابلش هم هست که این اندرا همون اندیرا در اساطیر هندی هست که اهریمن میآفرینه و هم در جنگ و هستند ایزد یا امشاسپند بعدی هشتره وحیریه هست که اون ما میگیم شهریور که خداوند میشه گفت سلطنت مقدس هست یعنی اگر یک سلطنتی در روی کره زمین وجود داشته باشه که خیرخواه باشه و نیکندیش باشه میشه گفت که نماینده همین خدای شهریور هست و نقطه مقابلش که آفریده اهریمن هست ساول هست که خداوند کیاسه یعنی آشوب و هرج و مرج و این صحبت ها ای بعدی که یعنی ایزد بانوی بعدی که میتونیم ازش نام ببریم اسپندارمد یا اسپندارمزد یا سپندارمزد که در اوستایی اسمش خیلی سختتر از این حرف هست و اسمش سپنت آرمیتی هست مربوط به اخلاص و بردباری هست که میشه گفت دختر اورمزد به حساب میاد در واقع و وظیفه خطیر نگهبانی زمین و چراگاه دادن به چهار پایان بر عهده اوست و نقطه مقابلش هم دیوی به نام ناکهیس یا ترومد هست که برعکسشه دیگه برای اینه که هرچقدر چقدر سپندار مزد بردباری ایجاد میکنه این برعکسش رو انجام میده دیگه و آخرین امشاسپندان هم یکیش خرداد هست که در اوستایی میشه هوروتات و امرداد که در اوستایی این دیگه راحت امرتات که به معنای کمال و برتری و در نهایت جاودانگی و نامی را بودن هستند که نقطه مقابلشون هم میشه دوتا دیو به نامهای تریز و زریز که میشه گفت خود خرداد و مرداد هم همکارانی دارند از جمله تیر، باد، فروردین و رشن و اشتاد و زامیاد اهریمن تبهکار گفت وای بر من از دست بهتری نشه آنچه در میان ناخوشی ها ناخوشتر است خواهند برنداخت با آنچه در میان ناخوشی ها ناخوشتر است ستیزه خواهند کرد آنچه در میان فاسدها فاسدتر است آنکه در میان دیوها دیوتر است آنکه در میان پتیارها ها پتیاره تر است آموزگار دروغین دشمن راستین آین را در میان مردمان ستمکارترین را در میان اجدهانه نجادان کسی را که اجدها نژادتر تر است. در میان گرگ نژادان کسی را که گرگ نژادتر تر است. در میان جنس دوپا آنکه بیشتر از این جنس است. در میان تبها آنچه بیشتر تب است. در میان افترا زنندگان آنکه افترازننده تر است. در میان نزاعجویان آنکه نزاجوینده تر است. متنی که خوندم داره میگه که اهریمن ترسید از آفرینش اینا گفت که یعنی من بدترین اینا رو هم که بیافرینم میزنن در بوداغونشون میکنن و داستانش اینطوریه بنابراین نشون میده که خود اهریمن در دیدگاه خودش به نوعی فنا و نابودی خودش رو اینطوری شاهد میشه گفت که پیشبینی کرده ولی با این همه داره برای مقابله باهاش تلاش میکنه بعد از اینکه خرمزد این امشاسپندان رو خلق میکنه حالا اینها نیاز به جایگاهی دارند که در اون ساکن باشن و همین دلیل آفرینش پیشنمونه ها آغاز میشه پیشنمونه ها عناصری جاودانی هستند که هممون باهاشون آشنایی داریم مثل زمین، آسمان یا مثلا اولین گیاه در واقع میشه گفت آفرینش اولین ها مثلا آب نمیدونم اولین جانور اولین انسان که همه اینها رو در شش مرحله یا هفت مرحله اورمز میافرینه چرا میگیم شش یا هفت؟ از این جهت که در بعضی منابع شش مرحله است و آخرین مرحله آفرینش انسان هست که کیومرس اولین نمونه ی انسانی هست که آفریده میشه که در بعضی منابع این گفته شده که کیومرس آفریده اورمز نیست بلکه اورمز و اهریمن یه جنگی دارن که توی اون اولین نمونه جانوری که یک گاو هست کشته میشه و از خون اون نخستین انسان به وجود میاد. حالا اینایی هم که میگن 6 مرحله بوده آفرینش میگن آتش رو کیومرث کشف کرد. اما ایده دیگه بر این باورن که اورمز در هفتمین مرحله آتش رو آفرید. این شش مرحله آفرینش نکته جالبی داره. از این جهت که ما در آینهای یهود و مسیحیت و اسلام هم آفرینش رو شیش مرحله میدونیم حالا ما میگیم که مثلا اونا ادیان ابراهیمی هستند و با هم مرتبط بودن به همین دلیل در همهشون گفته شده که آقا آفرینش 6 مرحله بوده ولی آین زرتشتی که طبیعتا ابراهیمی نیست که ما جایی نداریم که احیانا زرتشت از نوادگان حضرت ابراهیم باشه یا ارتباطی داشته باشه و همین دلیل خود همین قضیه سوال برانگیز هست که چطوری میشه که اینا با هم ارتباط نداشتند و در عین حال هم در آین زرتشتی ما میگیم جهان در شیش مرحله آفریده شده و هم در ادیان ابراهیمی و نکته جالبتر این که این که در شیش مرحله آفریده شده قول قویتری هست از طرفی مگه ما نگفتیم که امشاسپندان پندان شیش تا بودن بنابراین برای هر کدوم از اینها یک جایگاه نیاز بوده و با استدلال به همین هم میتونیم بگیم که اون شش مرحله آفرینش قوی هست یه نکات این چنینی خیلی در بررسی تاریخ به چشم می خواهد کرد حالا بعدن نکات جذابتری رو هم بهتون خواهم گفت جانم براتون بگه که از وقتی که این پیشنمونه ها رو می آفرینه ما در دوره سه هزار سالهی هستیم که اهریمن در خوابه این پیش ها آفریده میشن ولی زمانی وجود نداره فعلا یعنی اینکه آفریده میشن ولی شما فکر کنید مثلا یه بازی که شروع شده ولی همون لحظه مثلا متوقف شده و حرکتی درش در جریان نیست آفریده شدن و وجود دارند. تا اینکه دیوهایی که اون پایین اهریمن در دوره بیداری خودش آفریده بود هی میان بهش سیخ میزنن میخوام بیدارش کنم بگم پاشو میخوام کمکت کنیم بریم ارمزد رو بزنیم و فلان و این صحبت ها که احریمن بیدار میشه یعنی زودتر از موعد بیدار میشه قرار شد که در پایان هزاره سوم بیدار بشه ولی دیگه اون اتفاق نمیفته زودتر بیدار میشه و از طریق آسمان میاد وارد جهان میشه تا اینکه نابود کنه جهان رو ارمزد و میان تهدید رو به فرصت تبدیل میکنن چطوری مثلا اهریمن اول میاد آب رو میخواد نابود کنه گلالودش میکنه که جنگی در میگیره که به توعون بدتر میشه قضیه دریاها به وجود میاد. یا احریمن میاد این گاوی که ارمزد آفریده بود رو میزنه میکشه ولی از دل اون گاو انواع جانوران و قضاها و اینا به وجود میان یا اون گیاهی که نخستین گیاه بوده رو میزنه از بین میبره ولی از اون گیاه باز گیاهان جدیدی به وجود میان و اورمزد به خاطر اینکه که کیو مرس که نخستین انسان بود این روزها رو نبینه اون رو به یک خواب سی ساله فرو میبره کیومرس بعد از اینکه از اون خواب بیدار میشه میمیره و از مرگ اون نطفه نخستین زوج انسانی به زمین میریزه زوجی که ما از اونها با عنوان مشی و مشیانه یاد میکنیم این که یک زوجی در بهشت عدن یا کره زمین به وجود اومدن در اکثر آیینها وجود داره اینم باز از اون سوالاییه که بله ارتباطی بین ادیان ابراهیمی و سایر ادیان مثلا مثل همین زرتشتی وجود نداره پس این زوج از کجا میان این باز خودش یک مسئله دیگه است به هر حال اینا به خوبی و خوشی زندگی می تا اینکه که نخستین دروغ رو یادشون می ده و اون نسبت دادن آفرینش به احریمن هست. همین قضیه باعث میشه که مورد خشم واقع بشن و به مدت چهل سال در زمین سرگردان بشن. در نهایت با ارمزد آشنا می شن، توبه می و می فهمن که ارمزد بوده که جهان رو آفریده و از این طریق هست که شش دختر و شش پسر از اینها به وجود میان که میشه گفت نسل بشر از اونها ادامه پیدا میکنه و اکثر منابع تاریخ اساتیری ایران خصوصا شاهنامه فردوسی که میشه گفت محور این منابع هست نخستین پادشاه کیومرز هست در واقع در تاریخ اساتیری ایران پادشاهان هستند که اتفاقات مهم رو رقم میزنند آتش رو کشف میکنند خط رو اخترام میکنند پول رو اخترام میکنند و این موارد دوره کیومرز دوره سراغاز این قضایه ها است زمانی که انسان هنوز قارنشینه و میشه گفت که دوره حکومت پیشدادیان هم از اینجا آغاز میشه پیشداد یعنی کسانی که نخستین شیوه حکومت رو بنا نهادند که خود چون شدو بر جهان کت خدای نخستین به هندرون ساخت جای سر تخت و بختش برآمد ز زکو پلنگینه پوشید خود با گروه از او اندر آمد همی پرورش که پوشیدنی نو بود و نو خورش کیومرث پسری داره به نام سیامک که در هنگام نبرد با دیو سیاه کشته میشه و بنابراین کیومرث با پسرش هوشنگ میره که انتقامش رو بگیره و میگیره بعد از به پایان رسیدن پادشاهی کیومرث هوشنگ جانشین اون میشه اینجا خیلی زیباست که داستان کشف آتش رو از زبان شاهنامه بشنویم ببینیم که چطور این اتفاق افتاد یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگرو پدید آمد از دور چیزی دراز سیاه رنگ و تیر تن و تیز تاز دو چشم از بره سرچ و دو چشم خون زدود دهانش جهان تیرگون نگه کرد هوشنگ با حوش و سنگ گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ به زور کیانی رهانی دست جهانسوز مار از جهانجون جست بر آمد به سنگ گران سنگ خورد همان از همین سنگ بشکست خورد فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آزرنگ نشد مار کشت ولی کنز راز از این تب سنگ آتش آمد دراز. جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خواند آفرین که او را فروغی چنین هدیه داد همین آتش آنگاه قبل نهاد بگفتا است این ایزدی پرستید باید اگر بخردی شب آمد بر افروخت آتش چکوه همان شاه در گرد او با گروه یکی جشن کرد آن شب و باده خورد صده نام آن جشن فرخونده کرد ماند ماندین سده یادگار بسی باد چون او دگر شهریان خب دوره یکیو هوشنگ ما میره که یک ماری رو بکشه داستان از این قراره با یه اده میرن کوه اونجا مار میبینن میخواد مار رو بکشه یه سنگی برمیداره و اون سنگ پرت میکنه به سمت مار سنگ به مار نمیخوره از غذا میخوره به یه سنگ دیگه جرقه میزنه و باعث میشه که اون محدوده آتیش بگیره همین داستان باعث میشه که آتش کشف بشه اون ماره نمیمیره ولی در عمل آتش کشف میشه آتشی که به ما نور و گرما میده و از این بابت باید اون رو پرستید و خدا رو از این بابت شکر کرد بعد از چهل سال هوشنگ هم از دنیا میره و در بعضی روایات آمده که حدود 300 سال جهان بدون پادشاه میمونه بعد از اینکه این اتفاق میفته و گفتیم دیگه جهان بدون پادشاه میمونه از نوادگان هوشنگ شخصی به نام تهمورس به روی کار میاد تهمورس لقب زیناوند داره یعنی کسی که به شدت مسلح است و قدرتمنده همه دیوان رو شکست میده و سوار بر اهریمند به جاهای مختلف سرک میکشه شهرهای زیادی میسازه و مهمترین کارش اینه که خط رو اختراع میکنه و چگونه خط رو اخترا میکنه؟ اینطوری که بعد از اینکه که دیوها رو شکست میده، دیوها میگن که ما ران مکش تا یکی نو هنر بیاموزیمت که آید به بر که یه نامور دادشان زینهار بدان تانهانی کنند آشکار چو آزادشان شد سر از بند اوی بجستند ناچار پیوند اوی نبشتن به خسرو بیاموختند دلش را چو خورشید برف روختند. نوشته یکی نه چه نزدیک سی، چه رومی و چه تازی و پارسی. همین دوره هست که پرستی هم میگن که شروع میشه و نگرشش این بوده که مسامحه جو بوده. میگفته که هر کسی به هر نوعی که میخواد دینداری کنه و خدای مورد نظرش رو عبادت کنه. بعد از تحمورس شخصیتی به حکومت میرسه که بسیار در تاریخ ایران و البته تاریخ اساطیری دیگه مهمه و اون شخصی نیست به جز جمشید. جمشید میشه گفت که نامیرایی و جاودانگی رو از اهورامزدا هدیه میگیره و به حکومت در ایران میپردازه. زمانی که جمشید به حکومت میرسه طبقات مختلف اجتماعی رو شکل میده طبقه جنگاوران، روحانیون، دبیران و در نهایت کشاورزان چهار طبقه هستند که جمشید اونها رو شکل میده. و آبادانی و گسترش زیادی در جهان شکل میده و همین قضیه باعث میشه که به خودش قره بشه. مغرور میشه و در نهایت نسبت خدایی به خودش میده. و اینجاست که فردوسی میگه منی چون به پیوست با کردگار شکستندر آورد و بکس است کار شکست جمشید هم اینطوری اتفاق میفته که پادشاه تازیها به نام زحاک یا عجیده میاد حمله میکنه و جمشید رو به قتل میرسونه و دختران اون رو اسیر میگیره راجب زحاک در شاهنامه اطلاعات افسانعی زیادی ما داریم که میگه دوتا مار بر روی دوشش بوده که حاصل این بوده که اهریمن در قالب زنی زیبا میاد پیشش و بر هر یکی از شونه های اون بوسه ای میزنه و از اون بوسه ها ماری پدید میاد این مارها هر روز خوراکشون مغز جوانان ایرانی بوده و وقتی که به ایران حکومت میکنه که هزار سال طول میکشه هر روز سیاهی و بدبختی بوده که گریبان مردم ایران رو گرفته. قبل از این که مطالب این اپیزود رو ادامه بدیم یه نکته ای هست که حتما باید بهتون بگم و لطفا دل بدین بهش. این که شما دوستان عزیز وقت میذارید این اپیزود هایی که ما تولید میکنیم رو می‌شنوید و تقاضای اپیزود جدید دارید همواره خیلی خوبه و من قدردان شما هستم. اما یک کار خیلی خوبی که خیلی موثره در رشد پادکست و اینکه من انگیزه بگیرم، انرژی بگیرم و با قدرت به کارم ادامه بدم اینه که نظرات شما رو ببینم و اپیزود هایی که میشنوید رو حتما از هر جا که میشنوید لایک کنید اگر میتونید اگر اپلیکیشنی که میشنوید مثل کست باکس مثلا یا نمیدونم اپ هایی که قابلیت نظر دادن دارن حتما راجه به اپیزود نظر بدید. چرا که هم من در جریان این قرار میگیرم که آیا شما راضی هستین ناراضی هستین چی میخواین از ما که همونو انجام بدیم و اینا و از طرف دیگه اون افزاری که باهاش پادکست رو میشنوید یه سری الگوریتم ها داره که محتنی بر همین لایک کردن و نظر دادنهای شماست و اگر بیشتر نظر بدید زنگ تاریخ به دوستان بیشتری معرفی میشه و این خیلی خوبه شما اگر از چیزی خوشتون میاد کاری کنید که افراد بیشتری اون رو بشنونن و باشد که ازش لذت هم ببرند و زنگ تاریخ همیشه رایگان بوده و رایگان هم خواهد بود اما برای اینکه بتونید دلگرمی بدید و برای اینکه یک مبلغی هم صرف خود پادکست بشه برای کارهایی که حالا در ذهن هست و نیاز به هزینه داره و هزینه‌اش نیست میتونید از پادکست حمایت مالی کنید کاری که مخاطبان بقیه پادکست رو انجام میدن و اگر دوست داشتید هیچ اصراری نیست برای این قضیه با توجه به اینکه هممون شرایط همدیگر رو میدونیم هیچ اصراری نیست اگر دوست داشتید میتونید این کار رو هم انجام بدید و اینکه در اینستاگرام حتما همراه زنگ تاریخ باشید و همه شبکه های اجتماعی که لینکشون رو توی, توی توضیحات اپیزود براتون قرار دادم اما ادامه ماجرای زحاک زحاک یه شب میخوابه توی خواب میبینه که سه نفر حمله کردن به قصرش و اونو با گرز زدن و یه نفر از بدنش یک زهمانندی جدا کرد از پوست خود زحاک باهاش زحاکو بست و کشان کشان به سمت کوه دماوند برد و بعد از اون توی یه چاه زندانیش کرد زحاک قاتی میکنه مگسی میشه بیدار میشه و میگه که جریانشی خوابگزاران رو بیارید که این خواب منو تعبیر کنن خوابش رو تعبیر میکنن میگن که تعبیر این خوابت اینه که قرار هست که به دست یکی از فرزندانی که از تباره شاهانه و هنوز به دنیا نیومده کشته بشی زحاک که سیستم رو پیچیده میبینه دستور میده که از تبار پادشاهان یعنی از نسل جمشید و اینا هر بچه به دنیا اومد بکشن زهاک رو از اینجا رها میکنیم میریم به یکی از گوشه های ایران که زنی به نام فرانک با همسرش آبتین زندگی می که از تبار تحمورس بودند. این قضیه رو مخفی می و میرسه روزی که بچه به دنیا میاد بعد از اینکه بچه به دنیا میاد به همراه یه ماده گاو به نزد یک پیرزن می فرستنش بچه رو که اون رو بزرگ کنه و بچه از شیر اون گاو بخوره که اسم این گاو هم برمایه بوده زهاک که قضیه رو می بینه آبتین و اون گاو میکشه ولی فریدون رو نمیتونه پیدا کنه قضیه ادامه پیدا میکنه سالها از این ماجرا میگذره همچنان زحاک جوانان رو میکشه تا اینکه نوبت میرسه به بچه های شخصی به نام کاوه کاوه که آهنگر بوده از ظلم و ستم زحاک به سطوح میاد بچه هاشو میکشن قاطی میکنه و مردم رو برای جنگ با زهاک فرا میخونه یه پیشبندی داشته که هنگام آهنگری میبسته اون رو پرچم قیامشون میکنن که بعدن به درفش کاویانی معروف میشه یعنی اگر درفش کاویانی میشنوید منظور اینه و همه جمع میشن و آماده میشن که برن به سمت زهاک مردم میفهمند که فریدونی هست که بازمانده نسل پادشاهان هست و این صحبت ها به همین دلیل پیداش میکنن و بهش گل میدن که اگر در این قیام در کنارشون باشه اونا هم کمکش میکنن در نهایت زحاک رو پیدا میکنن و دقیقا همونطور که در خواب دیده بود همون اتفاق میفته ز شد تخت شاهی توهی سررد بر روزگار محی چونی نصف کرد کار گرد را سپه درد پیشال ردت تاد به کامه تو گردد سپره بلند دلتشا بادالت بی گزن چونین روز روز هزون قاد بخت بدن دیشگان رو نگون باد بخت بیو تا همه دست نیکی برین جهان جهان را ب بد مسبرین فریدون بعد از اینکه که زحاک رو شکست میده بر تخت پادشاهی میشینه اوزار رو راستوریس میکنه کارها رو جفت و جور میکنه و کاور رو میکنه مشاور خودش درفش کاویانی میشه جز نمادهای ایران دقت کنید داریم یادآوری میکنه ما راجبه داریم استوره ها حرف میزنیم این تاریخی که داریم میگیم تاریخ اسطوره‌ایه. و یه هو به خودش میاد میبینه که داره به یک قلم روی از شرق تا قرب عالم حکومت میکنه و میگه یا خدا چیکار کنیم حالا خیلی بزرگ قلم رو یه فکری به سرش میزنه که ریشه شاید همه های که از اینجا به بعد در شاهنامه و جاهای دیگه شنیدین و اون چیه فریدون سه تا بچه داشت، سه تا پسر داشت، ایرج، سلم و تور سرزمین خودش رو به سه قسمت میکنه قسمت هایی رو برای هر کدوم از فرزندانش در نظر میگیره سرزمین ایران و عراق و سرزمین اعراب رو میده به ایرج یعنی یک باوری که خیلی ها این داستان تازی و آریایی رو دارن که در تاریخ اساطیری و اینا میگن ما همیشه با هم در جنگ بودیم و فلان و نه اینجا میبینیم که این حرف حرف اشتباهی هست روم مصر و مغرب رو میده به سلمی و چین و ترکستان رو و تبت رو میده به تور پس سرزمینی که ایرج در اونجا هست میشه ایران شهر یا ایران و سرزمینی که تور در اونجا هست میشه توران که ما از اینجا جامعه بعد با این دو سرزمین خیلی کار داریم از اونجایی که ایران بهترین سرزمین بوده سلم و تور به ایرج حسادت میکنن و برای همین میریزن سرش و میکشنش. و فریدون وقتی که این قضیه رو میشنوه انقدر گریه میکنه که چشمهاش نابینا میشه. از همینجا هست که جنگهای ایران و توران هم شروع میشه. منوچهر پسر یا نوه فریدون بعد از اون به تخت پادشاهی میشینه و با تور می جنگه و سرزمین پدری خودش یعنی ایران رو باز پس می گیره. و از همینجا هست که دورهای در تاریخ ایران و تاریخ اساطیری شروع میشه به نام اصر پهلوانی از اینجا به بعد تاریخ اساطیری ایران سراسر گره خورده با اقداماتی که پهلوانان که چهره شاخص سرزمین هستند در خدمت و کمک به پادشاه انجام میدن چیزی که مشخصه اینه که اولین پهلوانی که ازش اطلاعات داریم و روایت هم میکنیم ازش همین کاوه هست کاوه که چهره بسیار مهمی هست و دیدیم که فریدون با کمک کاوه بود و اصلا جرقه قیام رو کاوه زده بود که از سر راه برش داشت زحاک رو این قضیه چنان اهمیت داره که در جای جای شاهنامه ما همواره می بینیم که پهلوانان مختلفی که ازشون اسم خواهیم برد نسب خودشون رو به کاوه میرسونند. اما بی تردید مهمترین پهلوانان در تاریخ اساطیری ایران از خاندانی به نام نریمان هستند نریمان جد خاندانی هست که در دوره پادشاهان مختلف نقش مهمی رو ایفا کردند زمانی که فریدون میبینه که چطور ایرج رو به صورت فجیعی کشتند از خدا میخواد که اونقدر بهش عمر بده که مجازات عاملین این قتل رو ببینه و منوچهر از اون طرف بسیار مشتاق بوده که انتقام پدرش رو که گفتیم در بعضی از روایات پدر بزرگش هست بگیره همین هست که جنگ های ایران و توران هم شروع میشه و در اینجا نقش پهلوانان که فرمانده سپاه هستند و حالا خصوصا نریمان که نوادگان اون نقش مهمی بعدا در تاریخ ایران خواهند داشت خودشون رو به نمایش میذارند سام پسر نریمان هم همین جایگاه رو داشته یعنی پهلوانی بوده که سپهدار سپاه منوچهر بوده خلاصه سام یک فرزندی به دنیا میاره زن سام یک فرزندی به دنیا میاره که از نظر ظاهری با دیگر انسانهایی که در اون دوره حضور داشتند و زندگی می‌کردند متفاوت بوده و اینطوری بوده که همه موهاش سفید بوده سام وقتی این قضیه رو میبینه این رو لکه ننگی برای خودش میدونه و در نتیجه دستور میده که فرزند رو دور کنند در پایه کوهی فرزند رو میذارن و یک پرنده افسانه ای که در سراسر ادبیات ایران نقش مهمی داره به نام سیمرغ میره که برای جوجه هاش غذا پیدا کنه در همین حین زال رو میبینه اول بدید غذای آماده بهش نگاه میکنه برش میداره میارتش توی لونه اما مهر زال به دلش میشینه و در کنار جوجه های خودش اون رو هم بزرگ میکنه. ها از این قضایی میگذره و سام روزی دلش برای فرزندش تنگ میشه و از کاری که باش کرده پشیمون میشه. زال در این مرحله نوجوانی هست. کلمه زال هم در واقع اسمی هست که به سبب ویژگی ظاهری زال بهش اطلاق شده و دیگه از همون دوره اشخاصی که با این حالت به دنیا میان که موهاشون رنگدانه نداره به زال معروف هستن دیگه یه لحظه پادکستمون داش میرفت که پزشکی بشه در کل بس اینه که در دوره نوجوانی سام خیلی دلش برای زال تنگ میشه شب و روز هی فکر و ذکرش این بوده که بچم کجاست و اینا تا اینکه یه شب توی خواب میبینه که زال در قله همون کوهی هست که سالها پیش اون رو رها کرده بلند میشه شال و کلاه میکنه و میره اونجا سیمرغ مرغ می به زال میگه بابات اومده زال نمیگه چی چی آورده و سوار سیمرغ میشه و میاد پایین که باباش رو ببینه. اینجاست که پدر و پسر همدیگر رو در آغوش میکشند و زال میره که به جامعه برگرده. همینجا هنگام خداحافظی سیمرغ اولین نوع بی سیم رو و اولین سیستم ارتباطی جهان رو که بسیار آنالوگ بوده به زال تحویل میده چند تا از پرهاش رو میده بهش میگه هر زمان نیاز داشتی که من کمکت کنم یکی از اینا رو آتیش بزن من خودم میرسونم میرسونم کالی بوده در واقع برای خودش به هر حال زال بر به سپاه ایران و آموزش میبینه تحت تعلیم قرار میگیره و میشه یک پهلوان قدر قدرت اینجاست که ما داستان اپیزود 26م زنگ تاریخ رو نگه می‌داریم تا ادامه ماجرا رو در اپیزود بعدی من بهتون توضیح بدم. چند کلمه ی حرف باقیه که دعوت می‌کنم اونها رو بشنوید و این اپیزود رو هم به پایان امیدوارم که لذت برده باشید از غذاهایی که براتون روایت کردم اگر یادتون باشه در اینستاگرام زنگ تاریخ قبل از اینکه فصل سوم شروع بشه گفته بودم که در بعضی از اپیزودها زمانی که میخوام آخر اپیزود صحبت کنم به جای اینکه راجع به کامنت ها و اینا صحبت کنیم در راستای مسئولیت اجتماعی گام خواهیم برداشت و یک سری صحبت هایی در این باب خواهیم داشت یعنی دیگه از اینجا به بعد محتوای تاریخی نیست که بشنید، ولی حالتی چرا یه... یه چیزی هست که اونایی که تا آخر فصل سوم رو شنیدن میدونن که حالا دیگه بعد از تیتراش چه خبره خلاصه داستان اینه که روزی که این اپیزود منتشر میشه که 20 یا 21 ک مهر ماه 1402 هست دو یا سه روز بعدش یعنی 23 مهر یا 15 اکتبر، یک مناسبتی هست که من هر سال در اینستاگرام راجع بهش صحبت میکردم و امسال در خود اپیزود چند کلمه میخوام دربارهش صحبت کنم باتون قضیه از این قرار هست که همه ما در جامعه زمانی که راه میریم توی خیابون توی کوچه در دانشگاه در سطح شهر نمیدونم هر جایی که میتونیم نماد جامعه رو ببینیم اداری نمیدونم هر جا قطعا و یقینا افرادی رو میبینیم که با ما متفاوت هستند و این تفاوت احتمالا از نظر ظاهری هست حالا ممکنه یک نفر از جهت حرکتی مشکل داشته باشه. سوار بر یک صندلی چرخدار شما باش مواجه بشین. ممکنه شخصی باشه که هرچقدر صداش کنید صداتون رو نشنبه. چرا که اون شخص ناشنبه است. و ممکنه شخصی باشه که در چشمهاش مشکلی وجود داره و قادر به دیدن شما نیست. چیزی که مهمه در این باره که من میخوام درباره اون صحبت کنم، و 23 مهر یا 15 اکتبر روز جهانی امنیت اسی سفید رو که برای یادآوری همین نکته درباره نابینایان به سایر اخشار جامعه هست بهانه قرار دادم اینه که خواه شخص مشکل حرکتی داشته باشه، خواه شنوایی، خواه بینایی یا هر چیز دیگه، مشکلی که داره محدود به اون قسمت و اون عضو از بدنش هست. حالا خصوصا الان که داریم راجبه بینایی صحبت میکنیم اون شخص نابینا یا کم که اصلا دوست نداره روشن دل خطابش کنید به خاطر اینکه کلمه‌ای هست با بار معنایی آمیز، فقط در چشمهاش هست که مشکل وجود داره مغزش عین یک آدم سالم کار میکنه و اصلا نیازی به دلسوزی نداره چیزی که نیاز داره این هست که به عنوان یک فرد عادی در جامعه پذیرفته بشه وقتی از کنارش رد میشید به دید یک موجود ماورایی یا موجودی ناتوان بهش نگاه نکنید به دید یک انسان عادی چرا؟ وقتی که میبینید شخصی با این ویژگی وجود داره یک کلمه ازش بپرسید که نیاز به کمک داره یا نه شاید میخواد که از خیابون رد بشه شاید نیاز به دیدن چیزی داره و اون شخص اگر نیاز به کمک داشته باشه با کمال احترام ازتون خواهد خواست و اگر نداشته باشه که خب میگه که ممنونم من نیازی به کمک ندارم صحنههای های ای از قبیل اینکه که وقتی که چنین شخصی رو میبینیم یک نفس عمیق تأصف بار هی خدا بکشیم یا برگردیم بگیم که شما دلت پاکه برای ما دعا کن اینا شاید برای اون شخص حس و حال خوبی نداشته باشه و چیزی که میخواد اینه که باهاش به عنوان و بدید یک فرد عادی نگاه کنید طبیعتا این حرف رو دارید از کسی میشنوید که خودش با چنین مسئلهی درگیر هست و یک عده از دوستان این رو می دونستن یک از دوستان نمی دونستن که دونستن یا ندونستنشم از نظر من هیچ تفاوتی نداره این از این جهت گفتم که بدونید من ننشستم خارج از گود که راجب قشر خاص قضاوت کنم مثل دانشجویی که از مشکلات دانشجویان به خوبی آگاه هست طبیعتا یک شخص هم که خودش یک مسئلهی رو داره و باش درگیره باش در ارتباطه و از اون دید به موضوع میتونید که نگاه کنید زیاد وقتتون رو نمیگیرم همین نکته بود که گفتم بهتون بگم طبیعتا جامعه یازده هزارو خوردهی نفری زنگ تاریخ وقتی اینها رو بشنوه میتونه تعمیم بده و اطرافیانش و این شاید مهمتر از معرفی کردن پادکست به دوستانتون باشه یک حرکت اجتماعی این چنینی شکل بگیره خیلی ممنونم از این که این اپیزود رو شنیدید اپیزود رو لایک کنید در بارش نظر بدید حتما به دوستان خودتون معرفی کنید اگر دارای کسب و کاری هستید که احساس کنید که مخاطبین زنگ تاریخ میتونن ازش استفاده کنند و شما میتونید اسپانسر یکی از اپیزودهای زنگ تاریخ بشید حتما میتونید که در دایرکت اینستاگرام پیام بدید و اگر دوست دارید همینطوری به زنگ تاریخ هدیه بدید و حمایت مالی داشته باشید ازش لینک درگاه حمایت مالی هم در توضیحات همین اپیزود براتون قرار داده شده. اگرم از کس باکس میشنوید که بیل بیلکی همون اولشون پایین بهتون میاد و این نکته رو یادآوری میکنه. زیاد اطاله کلام نکنیم شنونده اپیزود 26 همه زنگ تاریخ بودید که در تاریخ 20 یا هم 21 مهر 1402 تقدیم حضورتون شد برای شمایی که تا آخر اپیزود اومدین باید این نکته رو بگم که زنگ تاریخ از این به بعد به جای هر چهار هفته یک بار هر سه هفته یک بار قرار منتشر بشه اولش نگفتم داشتم اینجا بگم بله حال خدا نگهدار. بعد از اینکه من داستان کیومرس رو گفتم یک جا گفتم که مشی و مشیانه بعد از کیومرس بودند که میشه گفت نخستین زوج انسانی هستند اما هنگام روایت کردن سلسله پادشاهان من اشاره به این قضیه نکردم و گفتم که بعد از کیومرس فرزندش بود که اومد روی کار دلیل این امر یک مسئله خیلی ساده هست و اون اینه که در اکثر روایات تاریخی مربوط به ایران باستان بعد از کیومرس ما دوره سکوتی رو در باره انسان داریم و بعد از اون مشی و مشیانه هستند که میان روی کار یعنی پادشاه نیستند صرفا نخستین زوج انسانی هستند و قضایهی که من براتون تعریف کردم بعد از این ماجراها هست و جناب فردوسی اینجا اون دوره رو نادیده گرفته و بعد از کیومرس مستقیم میره به معرفی بقیه پادشاهان یک نکته دیگر هم هست اونم اینه که در بعضی منابع بعد از تور افراسیاب هست که در تخت پادشاهی توران میشینه ولی در بعضی منابع دیگر پشنگ هست و بعد از اون افراسیاب همین دیگه نکته خاصی نیست